0: Doutora Maria de Blaim, muito obrigada por ter vindo.
1: Muito obrigada também, Maria Está Portuguesa. convencida
0: que se António José Seguro fosse secretário-geral do Partido Socialista, teria o apoio do Partido Socialista?
1: Não, não estou convencida.
0: Não, Nem essa questão se lhe colocou?
1: Não, nem essa questão se me colocou.
0: É a primeira vez em 40 anos que o Partido Socialista não vai apoiar ninguém, pelo menos declaradamente.
1: Mas eu acho que é normal que não apoie, porque... Nós não podemos fazer no século 21 política como se fazia no século 20 não é? E com a evolução que tem havido. Eu acho que é bom que que as pessoas sintam que são donas das suas escolhas e que há um trabalho muito importante que cabe aos partidos de formar as pessoas relativamente à política, até do ponto de vista também ideológico, para poderem também eh, enquadrar toda a atividade política ou partidária de qualquer das maneiras há um espaço de escolha das pessoas que elas hoje exigem e que eu penso que é importante que os partidos em relação a uma eleição que não uhum. é partidária nem é de iniciativa partidária também tenham uma postura diferente daquela que tinham há Mas 40 anos atrás
0: Não vai dizer que não preferia preferia aliás ter o apoio do Partido Socialista?
1: Se quer que lhe diga a verdade, considero que esta é a melhor posição. Hum. Aliás, foi isso mesmo que eu, que eu defendi quando conversei com António Costa sobre a minha decisão de me candidatar.
0: Uhum. Mas essa, quando, quando fez essa conversa com António Costa foi já posterior a uma entrevista também aqui do presidente do Partido Socialista, Carlos César que sucedeu à sua presidência, em que pela primeira vez um dirigente do Partido Socialista colocava a hipótese de não apoiar ninguém, uma vez que havia eventualmente um pré-acordo com Sampaio da Nova que também já se tinha lançado e portanto o Partido Socialista estava nessa altura foi, foi essa possibilidade de também que lhe deu o impulso para avançar, ou não?
1: Não, não foi eu já há muito tempo que muita gente me impulsionava no sentido de me candidatar.
0: Uhum.
1: Uh, e eu uh, não tinha tomado essa decisão precisei de muito tempo para, para tomar esta decisão. Até e tomou porque... a decisão
0: antes ou depois de Carlos César dizer isto? Que, que provavelmente o Partido Socialista a melhor solução era eu não... Eu
1: comuniquei a decisão, António Costa, no dia 30 de julho.
0: Ah, esta entrevista me me lembro, foi no princípio de junho. Pois, julho, na, pois julho.
1: não me lembro quando é que Carlos César deu essa entrevista. Foi dia 2 de julho. Uh, mas, digamos que era um processo uh, um processo em curso na medida em que era um processo que resultava de muitas pressões nesse sentido. Muita uhum. gente considerava que eu devia candidatar-me. Pela minha experiência, pela maneira como, como tinha estado em todos os cargos políticos, tinha exercido por um conjunto de coisas que as pessoas achavam uhum. que era importante que, que eu aparecesse, também como, como candidata Na medida em que se reviam muito Na minha postura, na minha forma de estar Eu fui resistindo sempre Como eu aliás resisti Mas sempre Mas Resisti sempre porque eu nunca, eu nunca Procurei nenhum cargo na, na, uhum. Nem na política e, e mesmo sem ser na política Eu gosto Gosto de algum recato Uh, e portanto os lugares nunca Bom, me ser deslumbraram ser candidato
0: presidencial não é de facto sim mas mas eu não
1: estou a dizer que <risos> quando sim. aceito o hum. desafio que não saiba que o recato acabou não é Fecha. portanto uh, é evidente que eu já existi funções de grande visibilidade Verdade. no país e, portanto, se, se o fiz uhum. foi porque decidi aceitar, o que eu estou a dizer é que nunca andei à procura uhum. de lugares bem, bem. e nunca andei a lutar por lugares e nunca fiz coisas que às vezes as pessoas fazem no sentido de afastar potenciais candidatos a lugares. Uhum.
0: Estamos com a Maria de Belém uhum. Roseira, tem 66 anos, é advogada e jurista, reformada como assessora principal do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. A sua primeira experiência governativa, espero não estar enganada, foi como secretária de Estado da Segurança Social do 5º governo constitucional que era liderado pela engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo. Exatamente, foi em um
1: 1974. Governo... Mas deixe-me só precisar uma coisa, é que eu sou reformada só depois de ter saído deputada, porque apesar de sim. já poder ter esse estatuto,
0: mas com 66 anos,
1: optei, pois, mas sim. optei por, por ter um vencimento de ativo, embora até fosse. Inferior, tanto quanto me disseram ao que seria o meu a, a minha reforma. reforma. Uhum. Uh, e, portanto, uh, realmente trabalhei com a engenheira Maria de Luz Pinta Silva. Foi um
0: governo curtíssimo e instável.
1: Foi um governo curtíssimo na Secretaria de Estado e depois uhum. também muito curto como ministra dos Assuntos Sociais mas era uma época de grande envolvimento das Sim. pessoas e em que nós trabalhávamos uh, horas e horas e horas em em cada dia. Eu penso que ninguém dormia mais de 3, 4 horas por dia. Portanto, eram porque todos os
0: marcelos muita... de à impotência. Não não,
1: não, não, não digamos que ele seja <risos> o paradigma das pessoas que dormem pouco e trabalham muito. Também lhe acontece isso, mas há muitas pessoas <risos> neste <risos> país e, e nessa época havia realmente um, uma grande motivação, um grande entusiasmo. E portanto, e, mas foi a sua... e portanto foi o meu batismo em termos de, de gabinetes, mas já trabalhava na Direção-Geral da Previdência, uma vez que uma Maria Fla Petroso disse, eu sou advogada, uhum. mas uh, para fazer o estágio de advocacia nós não ganhávamos dinheiro e à época, enquanto não, não tivéssemos o nosso, a nossa autonomia financeira, não éramos autónomos do, de, de quem nos que eram os pais, pais. no meu caso, uhum. não
0: é? Os pais e ou, portanto,
1: eu, para, para poder fazer os estágios de advocacia e ter, ser independente
0: financeiramente,
1: Financeiramente uh, entrei nessa altura na abertura dos quadros da administração pública a, ilandes, novas, as, a novos licenciados, entrei em 73. Três, e e foi exatamente.
0: Depois, a sua experiência profissional passa pela administração do IPO em 92, 95, mas antes, creio que foi a experiência, pelo menos pelo que li, que mais a satisfez do ponto de vista profissional, que foi a vice-provedoria da Santa Casa da Misericórdia entre 88 Sim, e 92. Não podemos com... escolher
1: entre as duas, porque, ah, porque então, a vice-provedoria mostrou com uma, uma realidade social Uh, que eu desconhecia, designadamente numa grande cidade, Lisboa. e portanto foi muito pedagógica, o IPO é extraordinariamente desafiante, e com uma complexidade diferente até do ponto de vista emocional, uh, mas antes disso também fui administradora da TDM em Macau, Macau. E 86, antes disso 87. também fiz o curso de Defesa Nacional, Sinal, sou Auditora a Auditora de Defesa Nacional Sinal. há mais de 30
0: anos e portanto... Uhum. Muito bem, depois quatro anos como Ministro da Saúde no primeiro governo de António Guterres, governo minoritário de legislatura, que cumpriu, acho que é o único governo minoritário que chegou ao fim da legislatura, 95-99, e depois ministra da Paridade...
1: Para a Igualdade.
0: Ministro, exatamente, Ministro para a igualdade que uh, foi muito importante também uh, foi o começo da ideia da lei da paridade, isto em 99 uh, 2000 aqui não chegou ao fim do governo, essa foi uma experiência governativa que correu menos bem?
1: Não, não correu menos bem uh, o, Mas não correu o tão bem? Não, mas o governo é que também não correu tão bem não Mas é? o governo
0: só acaba em 2001 Sim, em 2001, o governo exatamente. não
1: correu tão bem uh, Isso e, e portanto na altura se bem se lembra Hum. Um, foi uma uma decisão muito arrojada, até porque. Decisão uh, arrojada de quem? De António, de António Guterres, Guterres. De fazer este ministério. De fazer, e de foi criar, muito criar criticado essa pasta. Foi na altura muito criticada e, e quando acabou também foi muito criticado por ter acabado, porque entretanto as pessoas perceberam a importância da matéria, não é? e era uma uma área que merecia importância política cimeira em todos os países europeus desenvolvidos.
0: E em Portugal E em Portugal, Portugal
1: deu-se esse passo também, aliás tinha sido António Vitorino o autor do programa do governo e, e com as suas relações eh, com, com o espaço europeu e a modernidade realmente considerou que era uma área importantíssima de estruturante do ponto de vista político Uh, só que, entretanto, uh, terminou a seguir à presidência portuguesa, Pizarando. que aliás foi importante, uhum. porque foi nessa altura que se fez a, a avaliação da plataforma de Pequim mais 5, na altura, não é? Uhum. Portanto, ela tinha sido assinada em 95 e fez-se na ONU, na, durante a presidência portuguesa, a avaliação de Pequim mais 5. Mas, portanto, não faz
0: anos. uma avaliação negativa dessa experiência?
1: Nada negativa, porque a partir daí nada foi igual. E, de e de facto, sobretudo sendo
0: mulher na política, hoje, de facto, se olharmos ao o Parlamento, a lei da paridade aí sim, sim, a lei da paridade, que ainda não é paritária, portanto não é 50-50, uh, mas enfim, o que é certo é que hoje sim, temos um Parlamento muito diferente, muito creio diferente, que 33%, 33
1: mais... na medida uh, de, em que se considera que uma participação inferior a 30% não, não influencia a decisão. E, e, portanto, digamos que é com base nestes estudos que, que se cria esse conceito para a paridade, no sentido de que, a partir de 30%, já realmente, já pode haver influência. Faz, como se, como se vê, não é? Como se uhum. vê, todos os dias nós somos confrontados com isso. Mas, se a Maria Fulopetroso me dá licença, claro. queria dizer uma coisa que é o seguinte. Enquanto, antes da existência dessa pasta, falar da igualdade era uma coisa que era ridicularizada, depois deixou de ser ridicularizada e as pessoas passaram a perceber a importância do assunto. Até porque uh, eu não me debrucei apenas sobre a questão, as questões da desigualdade de género, eu debrucei-me uhum. sobre a questão das desigualdades e da fragmentação uh, que as desigualdades provocam nas sociedades e eu acho que isso, esse discurso começou a alertar as, as pessoas para situações que na altura eles passavam muito despercebidas e aliás vemos que hoje hoje isto é o centro da política. Nós sabemos uhum. que as desigualdades corroem a coesão social, minam uh, aquilo que é uh, o sentido de cooperação nas sociedades humanas e sobretudo é algo que não está à altura da racionalidade e da justiça e portanto é uhum. outros, muito outros,
0: criticado. Outros cargos por onde a doutora Maria de Belém Roseira passou, além de ter sido presidente do Partido Socialista que, que já dei conta, entre 2011 e 2014 foi também presidente da Associação Mundial uh, da Saúde, de, que é uma, uma associação que... Uh, não,
1: da Assembleia Mundial uh, de Saúde que é a Assembleia Geral, é a da OMS, da Organização Ação Mundial de, de saúde.
0: saúde, e, portanto, é, é também um cargo é, importante nesta área da saúde. Uh, já que estamos. É que a... foi
1: muito saudade. Muito? Muito saudade. Foi uhum. muito saudade a maneira como eu fiz a presidência, quer no discurso inicial, quer depois nas ações em que me envolvi, uhum. e porque foi uma maneira diferente de exercer a presidência. Não fui a primeira mulher a ser presidente da Assembleia Mundial de Saúde, mas fui a pessoa que fez uma presidência uhum. que foi muito marcante, porque foi, foi uma visível. Embora tivesse sido uma eleição da pessoa e não do país, foi uma eleição que eu pus ao serviço do país e foi verdadeiramente entusiasmante. Como uh, caiu bem caiu bem, uhum. designadamente nos países que ao longo de muitos séculos tiveram um relacionamento com Portugal, uhum. foi muito emocionante.
0: Estávamos há pouco a falar das questões da paridade e em, eh, nestas eleições presidenciais há várias mulheres que se candidatam, uh, não é só a doutora Maria Belém, e uma delas, uh, Marisa Matias, lembrou que era uma candidata que não tinha a proteção do Espírito Santo. Uh, já disse que uh, cumpriu escrupulosamente a lei quando foi presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, porque também uhum. entre outras coisas foi deputada e tem uma consultadoria que agora está suspensa com o grupo uh, Espírito Santo também lembro, o Espírito Santo de Saúde Não é também o grupo lembro, Espírito Santo? Santo. Sim, é, Espírito Santo, Santo saúde, saúde. Exatamente, mas que integra o grupo. mas Sim, também mas lembro, não é com o grupo, eu porque sei. o
1: grupo é a pessoa coletiva que representa todo um conjunto de exatamente. participações. E o
0: que eu queria Portanto, dizer também era que esse grupo, uh, na parte da saúde do Espírito Santo, digamos assim, para que nos compreendam, uh, não foi envolvida nas questões no banco. O que eu lhe pergunto é se esta sua colaboração neste momento não cria mais incómodo do que uh, retira alguma vantagem.
1: A mim não me cria incómodo de nenhum porque é uma, uma colaboração perfeitamente natural, da mesma maneira que eu colaboro com o setor social não lucrativo hum. e sendo setor social não lucrativo, como é evidente, é, é, voluntário, é voluntariado, é, probor, sim. é natural que uh, se eu colaborar com uma entidade privada qualquer, que normalmente paga os seus serviços, que eu não tenho a que oferecer os meus serviços a uma entidade lucrativa. E, portanto, isso é perfeitamente natural, porque hum. uh, eu, ao longo da minha vida profissional, uh, designadamente, quando trabalhava apenas na administração, na administração pública, funcionária pública, e não tinha nenhum cargo político, uh, sempre uh, tive licença para acumular, com outras funções remuneradas. E eu sempre achei que isso era um enriquecimento para mim. E, e sempre também eh, tive o gosto eh, de, vir, de ver e de ouvir as minhas filhas dizer que eu era a pessoa que mais trabalhava mm, no serviço.
0: Ouvia dizer esta semana, numa entrevista à RTP, que tinha outro projeto que não era candidatar-se à Presidência da República. Até tinha outro projeto que não era este. Qual era o outro projeto o que tinha? O outro
1: projeto era poder dedicar-me tempo inteiro às outras atividades que eu tinha, porque eu sou membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Coimbra sim. por vezes tenho que faltar às reuniões e incomoda-me por vezes também me pedem por exemplo para ser presidente de algumas comissões ou, ou, ou participar em algumas comissões especializadas tenho dificuldade em fazê-lo porque implica deslocações e as deslocações também são tempo de trabalho. Sou também presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Tudo para o bono, não é? Sim. Mas, quer dizer, são coisas que me dão muito prazer fazer e
0: que, não e que, que eu não tenho o tempo
1: suficiente, suficiente para, para, para lhe dedicar. De e, portanto, queria realmente dedicar-me com mais tempo a esse tipo de coisas para além de outras entidades.
0: Uhum. Só lhe perguntar de Sofre, é, qual foi o apoio determinante para dizer a si própria, você vou ser candidata à presidência da República. Foi de alguém ou foi mesmo...
1: Quer dizer, há um apoio para mim muito determinante que é o de Manuela Alegre. Uh, mas, como é evidente, uh, para além desse apoio... Se de ele Manoel não lhe desse Alegre... apoio, não seria candidata? Não, não, é isso. Para além desse apoio de Manuela Alegre, há uma, um, um processo decisório... Hum que cada um de nós faz de acordo com a sua personalidade com a sua maneira de ser e que nos leva progressivamente a, a fazer uma avaliação uh, dos prós e dos contras de uma decisão uh, e, e sobretudo há, há uma coisa que é que é a seguinte uh, como a Maria Flor Pedroso uh, referiu e bem uh, eu trabalhei com a engenheira Maria de Lourdes Pintasilgo e convivi bastante com ela para além desse, do trabalho propriamente uhum. dito quando fui assessora dela e fui também mais tarde membro uh, como curadora da fundação uh, Cuidar do Futuro e, e, e realmente a engenheira Maria de Luz Pintacil tinha uma visão completamente diferente Ela também foi
0: candidata à presidência da República
1: Sim, mas tinha uma visão uh, completamente diferente daquela que é normal ter-se em política uh, que é os lugares são absolutamente irrelevantes, o que é importante é a capacidade de na política se transformar a vida das pessoas para melhor
0: hum.
1: e eu tive um processo de maturação relativamente à decisão sobre se a minha experiência Podia o meu conhecimento do país um, a, a, a minha enorme sensibilidade as vivências que eu vivi de outras pessoas a ter a maneira como como eu realmente sinto uh, a enorme tragédia social que muitas pessoas vivem, uhum. uh, a, a vontade que eu tenho de prestigiar o meu país e do esforço que eu sempre fiz, então eu, enquanto membro do governo, Sim. de puxar pela dignidade e, portanto, do meu país que... e pela respeitabilidade e pelo reconhecimento dessa respeitabilidade que nunca deixei que faltassem ao, ao respeito, à dignidade que é devida a Portugal e aos portugueses. E eu achei é que realmente não podia dizer que não. Acha que o Val um presidente deixou,
0: deixou uh, que faltassem a respeito a Portugal e aos portugueses? Não, não,
1: oh, oh, Flávio Petroso, cada um interpreta as funções à sua maneira uh, e eu não interpreto uh, uh, as funções e as responsabilidades de Presidente da República e, e muito menos agora uh, numa perspectiva de, de, de criticar quem está nas funções porque eu acho que quando nós estamos permanentemente a criticar as instituições nós estamos a desprestigiar as instituições e o Presidente então, não critica para não desprestigiar? Não, é, não critico para não desprestigiar acho que não é o momento de final de mandato uhum. de estar a, a, a criticar alguém e portanto eu digo é que eu tenho a minha maneira de ser a minha maneira de estar e a minha maneira de fazer. Quando eu digo que posso fazer as coisas de uma determinada maneira que a mim me agrada
0: é porque acha que pode?
1: É porque acho que posso e, portanto, é por isso que, que sei avança. que tenho um contributo porque eu tenho uma formação uhum. uma formação de base que não é a formação de economia que hoje absorve todas as coisas e eu uhum. acho que para além da economia as humanidades, verdade. eu acho que um dos grandes dramas dos dias de hoje é que nós quantificamos tudo aquilo que é material e objetivo uhum. e esquecemos-nos de tudo o resto.
0: E no caso de alguém não se lembrar a sua formação de base é o direito já disse que não há qualquer questão de legitimidade política deste governo minoritário do Partido Socialista, liderado por António Costa, mas como é que reage quando ouve, por exemplo, dizer que uh, o líder do seu partido é chamado como o primeiro-ministro que o povo não escolheu, o primeiro-ministro não eleito ou o chefe do governo?
1: Eu acho que isso faz parte da, da linguagem que hoje em dia se usa Uh, para o ataque político e que nunca foi a linguagem que eu utilizei. Agora no,
0: no debate do programa do governo com o Pedro Passos Coelho, Paulo Portas. Pronto, mas
1: é aquilo que eu digo, não uhum. é? Uh, uma das coisas que me desgostou e que me cansou do meu exercício como deputada na Assembleia da República foi o, o progressivo aumento da crispação na linguagem. Eu acho que é possível fazer política com muita firmeza, com muita dureza até mas eu não gosto de, da maneira como hoje se faz política em Portugal, designadamente no Parlamento. E acho que nós continuarmos neste nível de crispação, uh, que isso é muito negativo, muito negativo para, para a relação dos portugueses com, com a política. Uhum. É evidente que uh, muitas pessoas poderão dizer sempre assim foi, Uh, se calhar agora é, é um bocadinho um bocadinho pior na minha leitura ou bastante pior na minha leitura e eu lembro-me de, de estar na Assembleia da República presidida pelo Dr Almeida Santos e de muitas vezes ele interromper os deputados dizendo que aquele, aquele léxico não era um léxico parlamentar. Ele não deixava e chamar
0: acho, mentiroso nem né, dizer deixa, que era uma mentira dizia que era uma inverdade.
1: Exatamente, <risos> e eu acho porque as palavras ferem e as palavras uhum. muitas vezes rompem a capacidade de entendimento entre as pessoas é evidente que para mim é muito natural que o, o, o partido vencedor das últimas eleições, que foi o PSD, e que fez logo a seguir uma coligação com o CDS, tivesse uma grande expectativa de governar. E, portanto, é natural que não goste da solução que foi encontrada. Agora, o que também é uma realidade é que no nosso regime constitucional um, o governo emana do Parlamento e, portanto... Uh, se há uma solução que garante uma maioria parlamentar essa é uma solução que pode não ter sido a desejada, pode não ter sido até a primeira escolhida, a primeira proposta uhum. porque o Presidente da República é livre de convidar o, para formar governo em função dos resultados eleitorais e a interpretação normal, aquela que sempre foi feita, foi a de convidar o partido mais votado para fazer uh, para fazer uh, para governo, constituir governo, governo. Agora, o que é um facto é que apareceu uma realidade nova, mas é uma realidade que tem respaldo parlamentar e, uhum. ao ter respaldo parlamentar, ela encontra a sustentação uhum. na, na, sua, na sua legitimação própria. Doutora Maria Blain, me, me perguntar-lhe,
0: gostava de ouvir sobre isto. Alguma vez pensou que esta realidade nova, como lhe chama, esta solução governativa, podia sair das eleições de 4 de outubro?
1: Quando uh, saíram os resultados eleitorais, sinceramente não pensei que pudesse haver esta solução.
0: E quando se deparou com a solução, o que é que pensou?
1: Quando me deparei com a solução, o que eu pensei é que ela realmente tem respaldo na Constituição da República, precisamente por causa das razões que eu Já disse
0: uh, que uh, o Presidente da República devia impulsar, devia ter empossado António Costa, sem muitas delongas, uh, creio que as estou a citar de memória, mas uh, Cavaco Silva tinha dúvidas que não dissipou, ouvimos no discurso da posse do Governo, um, em seu entender uh, não há dúvidas e não há dúvidas para dissipar?
1: Em meu entender não há dúvidas. Uh, o Sr. Presidente da República a seguir uh, às eleições ou à volta das Sim. eleições tinha dito que tinha previsto todas as hipóteses uh, e eu penso que não previu esta hipótese e portanto ao não ter previsto esta hipótese uh, de certa forma poderá ter sido apanhado de surpresa agora uh, o que é que a mim preocupa quando não se toma uma decisão rápida no sentido da estabilidade do país. É a enorme fragilidade em que o país ainda se encontra, é indispensabilidade de nós termos e de entrarmos num clima de estabilidade para todos os agentes, sejam eles políticos, sociais ou económicos, e o facto também de termos, de estarmos permanentemente a ser observados. E, portanto, entrar numa situação de estabilidade, acho eu que é muito importante. E, por uhum. isso, a partir do momento em que se verificou que a solução encontrada tinha sustentação parlamentar, considerei que deveria ser tomada logo uma decisão, o mais rapidamente possível, para, para garantir esse esses, período de esses valores que eu uhum. acho que são importantes uh, para uh, não agravar uhum. as fragilidades do Mas país. Mas doutora Maria
0: Belen, eu pergunto-lhe pelas dúvidas porque Francisco Assis é seu apoiante, o que não significa que... Uh, que coincida tenho com a. Tem muitos apoiantes, com a, é. é
1: Tem muitos apoiantes de diversas áreas certo, políticas. Mas não
0: partilha das dúvidas dele nem da forma como ele uh, não aceitou esta eu esta neste momento,
1: como candidato a Presidente uhum. da República não faça análise política nem comentário político
0: Eu não lhe estou a pedir comentário político, estou a tentar perceber não, não, estou uh, a dizer, o que é que vai na sim, sua cabeça dizer, sobre este Exatamente,
1: assuntos. mas quer dizer, é uhum. uma coisa que eu acho que o presidente da República ou candidato à presidência da República deve ser um garante de estabilidade Mas também devemos deve perceber ser, como é que ele lê a sim, realidade, não é? Sim, sim ele lê é a realidade com toda a naturalidade eu acho que a partir do momento em que existe e em que e, e um quadro de estabilidade parlamentar que garanta uhum. um funcionamento normal da governação do país, acho que é um quadro novo no, na, na formulação que tem, uh, mas que é um quadro uh, perfeitamente legítimo e, portanto, uh, acho que uh, tem que se dar espaço àquilo que são os entendimentos entre os partidos. Certo, mas melhor eu... dizendo, melhor dizendo, eu acho que o nosso problema não são os acordos, o nosso problema são os desacordos. Uhum. Muito bem. Mas... E, portanto, e, portanto, se há uma maioria parlamentar que garante e que assegura a governabilidade do país dentro de um quadro que, de acordo com as afirmações feitas pelo primeiro-ministro, uhum quer na tomada de posse, quer na discussão do programa de governo de respeito por todas as, todas as todos os compromissos do Estado português, designadamente a nível europeu, europeu e, e... A que aquilo que poderia ser complexo era dizer. que houvesse um quadro parlamentar que fosse ao arrepio desse princípio Muito da estabilidade do Estado. Mas o que eu noto do, é que, e
0: estou a citar Francisco coisas porque ele é um dos seus apoiantes, que ele tem dúvidas e aliás discorda desta solução noto que a doutora Maria de Belém não, não tem essa discordância.
1: E não tenho problemas nenhuns em ter com meus apoiantes, pessoas que concordam com a solução, pessoas que Muito discordam, tá. porque acho que isso é a afirmação, é também. É a afirmação livre é... e plural de, 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 das opiniões das pessoas. Estamos num tempo de pluralidade. Tempo, não, é, não estamos num tempo de pluralidade. A pluralidade é necessária à saúde da democracia. da
0: democracia. Já ouvi dizer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não tem perfil para ser Presidente da República porque é hiper ativo, agitador no bom sentido e que se perdia um excelente comentador, que o professor Sampaio da Nova também não tem perfil porque lhe falta experiência política. Pergunto-lhe se, em seu entender, só a doutora Maria de Belém é que tem perfil para ser Presidente da República.
1: Não, eu candidato-me porque considero que eu tenho perfil adequado para o lugar, tal como eu o vejo. E, e se dos, eu que acho... existem,
0: dos candidatos que existem, considera acho... que é a única que tem esse perfil?
1: Não, considero que sou a melhor considero que sou a melhor, a mais preparada a mais experiente a que acrescenta à experiência obra realizada, a que tem sensibilidade para perceber a tragédia porque passam muitos portugueses a que será capaz de tentar mobilizar energia relativamente às tragédias e aos problemas que, que se batem sobre todos nós e que nos amputam a confiança no futuro.
0: Está confiante e, portanto, que vai haver uma segunda volta?
1: Estou confiante que vai haver uma segunda volta
0: se houver uma segunda volta e se for sampaio Mas da nova pode alcance... não haver. pode não haver pode e aí, não haver e acha que pode ganhar nessa nessa primeira volta não havendo segunda volta
1: eu tenho que pôr todas as hipóteses uhum. perante perante uma eleição uh, em que está na mão dos eleitores e ninguém é dono dos eleitores uhum mesmo quando alguém se prepara durante anos e anos e anos e anos eh, para realmente exercer esta, esta, esta função Adição. como objetivo de vida. Eu, como não digo, não caso. tenho este objetivo de vida. Aquilo que me interessa verdadeiramente é o que eu posso fazer pelo meu país uhum. e pelos portugueses, se uh, merecer a confiança deles.
0: Mas vamos às hipóteses mais prováveis e, como já vimos, estes novos tempos, às vezes as hipóteses mais prováveis não são aquelas não são, que depois aquelas existem que acabam e, aliás, acontecer. estamos a viver não estamos estes novos tempos. estamos
1: todos, outra vez, a dizer que já previmos todos os cenários Vai, e acontece e um cenário diferente. Pronto,
0: mas vamos uh, apostar aqui uh, numa possibilidade de um cenário que, se houver segunda volta, e se não for a doutora Maria de Belém, a, sua, a outra candidata com o Marcelo Rebelo de Sousa, que, que é um cenário provável, como também é provável que seja Sampaio da Nova ou com o Marcelo Rebelo de Sousa, votem Sampaio da Nova?
1: É, provavelmente, mas têm que analisar os resultados eleitorais, têm que ver, mas provavelmente.
0: Mas tem dúvida?
1: Não, provavelmente. provavelmente provavelmente perguntasse... o Provavelmente. Mas do que eu tenho dúvidas Sim. é que não seja eu a chegar à segunda volta. E, portanto, a minha resposta é condicionada por isso.
0: Sim, para votar em Marcelo Rebelo de Sousa não...
1: Não faz parte das minhas ideias, embora hum. já tenha ouvido muitas pessoas da esquerda dizer que o farão e muitas pessoas da direita dizer que nunca votarão Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Uhum. Vê-se como, como uma candidata da, da esquerda?
1: Sim, com certeza que sou do centro de esquerda, uma pessoa que... Que é do socialismo democrático, que é construtora do Estado Social. E que aceita considera todos os votos da esquerda mesmo, desta esquerda? Com certeza. Aliás, uhum. a esquerda conhece-me bem, a esquerda sabe bem o que eu faço, a esquerda sabe o que eu fiz no Ministério da Saúde, a esquerda sabe bem uh, a maneira como eu estou e como me comporto. Por exemplo, uh, muito pouca gente se tem referido ultimamente no meu percurso, designadamente na Assembleia da República. Uh, que fui presidente da Comissão, da comissão de Inquérito do BPN. Da primeira. e penso que foi uma Comissão absolutamente exemplar e é um dos e por acaso do seu, do seu e por acaso e por acaso até fui presidente dessa Comissão ao mesmo tempo que fui presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e foi a primeira vez até à altura que tinha acontecido uma pessoa acumular duas presidências, porque aquela foi muito pesada. É Eu não saía do BPN, eu não sabia, é do BPN, eu não sabia é da Assembleia antes da uma, duas da manhã, todos os dias. E tinha que lá estar depois da de sete. Com certeza, mas isto quer dizer só para dizer que eu trabalho uhum. muito, trabalho bem e trabalho de uma maneira em que as pessoas podem ter confiança em mim, porque sabem que eu sou absolutamente inflexível em termos de princípios e que sou independente e autónoma em relação às orientações partidárias quando aquilo que está verdadeiramente em causa é um valor mais elevado.
0: E agora convido a doutora Maria de Belém à sua escolha musical, que é Marisa. Nós só vamos, não, não vamos ter a música de fundo, porque em fado não pode ser, temos mesmo que ouvir a Marisa. Porque é que escolhe este tema particular, que é a versão ao vivo que vamos ouvir?
1: Porque faz apelo a agentes da minha terra. Eu acho que a presidência da República é isso mesmo, é a representação das gentes da minha terra, na sua cultura, na sua dimensão eh, multicultural também, eh, na, na, sua, na sua disseminação pelo mundo, eh, na sua, no seu somatório. Eh, e na sua síntese uhum. eh, de muitos e muitos séculos de, de uma história muito multifacetada eh, e é sobretudo também a história de um povo sofrido uhum. mas de um povo que não se deve acantonar no sofrimento e que deve ter esperança no futuro não só na sua na sua autoestima nas suas qualidades naquilo que é real, naquilo que são os seus méritos é, para que realmente nós possamos sair é, do, do destino do destino, que é um destino que escraviza, para um destino libertador.
0: Vamos então ouvir a Marisa. Esta entrevista, já sabe, pode ser vista uh, na RTP2, domingo, depois de uma série também de política, os influentes, mas aqui, no caso, política francesa, uh, pode ser vista na RTP2 e está sempre uh, nos sítios da net uh, habituais. E em podcast ficamos então com Marisa, ou oh, Gente da Minha Terra.